0: como siempre,
1: un gusto y un placer platicar contigo en este martes 26 de julio. Gracias a que nos ven a través de la televisión. Abrazo fuerte a los suscriptores de Veo, de Cable Costa y de Expide en varias partes del estado y también con presencia en varias ciudades de Veracruz por televisión. Te mando un abrazo a ti. Nada más te recuerdo, ya pagaste tu mensualidad, sino como los mensajes. ¿Qué dice el productor? Si usted ya pagó, haga caso omiso de esta recomendación. Si tú ya pagaste, no te sientas tú aludido, pero si no has pagado... Ya estamos, es el día 15, el último día de fecha para corte. Así es que ponte al día y no esperes a la familia Cortines, que, va, que te puede ir a visitar en este día martes. ¿Qué les cuento? Que ayer fue la mañanera ya del presidente Osiel Pacheco y nuestro compañero Oscar Radilla estuvo en la mañanera como asiste en cada evento que se da. Y ahí nuestro compañero Oscar Radilla le hace la pregunta directa al alcalde Osiel Pacheco después de las quejas de habitantes de Coyuca, que usted recordará que bloquearon el puente, porque no quieren que se construya el cuartel de la Guardia Nacional en Las Lomas. Te pongo un contexto: Las Lomas es la carretera que comunica de Coyuca hacia La Barra. Es decir, solamente hay un acceso. Esa carretera llega hasta La Barra. Y en caso de una contingencia como ya se vivió allá, son zonas muy bajas, ...que se han inundado, lo recordamos bastante bien con el Ingrid y el Manuel... ...o sea, es una zona que se inunda... ...no es apropiada para la construcción de una obra de esta envergadura... ...pero además, en temas, si le ponen una piedra, le bloquean... ...ya simplemente no tendrían salida para Coyuca o para la carretera federal... ...tendrían que irse en lancha o en carro anfibio... ...para salir al otro lado de la barra de Coyuca hacia pie de la cuesta... ...así es que, estratégicamente no se justifica la construcción por esas dos cosas. ¿Qué te dijo el alcalde de Coyuca? porque hace señalamientos durísimos el alcalde habla de corrupción al ejército mexicano. Oscar, ¿cómo estás? Buenas tardes,
2: manido, a ti a todo el auditorio, pues los saludo. Efectivamente, por lo que comentas, la semana pasada pues hace, hace un bloqueo inconformes, habitantes de Coyuca de Benítez y hace precisamente unos días también da una denuncia el profesor Jorge Salas, ex síndico municipal de Coyuca de Benítez donde le están pues quitando cinco metros de su terreno y él inconforme dice que no va a ser posible y que lo va a defender con todo el predio hace hacen llamado al presidente y le dice qué está haciendo por con esta problemática que hay que se quejan porque la construcción no está ni sobre la carretera de la Loma está todavía a 7, 8 minutos dentro del, para pasar las Lomas y llegar a, a la aceitera, pero del punto donde está haciendo la Guardia Nacional hacia la aceitera son como 20, 30 minutos Oye, Oscar,
1: a ver, ¿y qué dijo qué, qué contestó el presidente al respecto cuando tú le haces el comentario del profesor Salas? ¿Qué te dice? ¿Qué responde Osir Pacheco? Pues
2: fíjate fue muy 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 duro también el presidente Dice que no va a permitir Que se haga el cuartel ahí Porque pues todos lo están haciendo Como que no se den cuenta La gente Porque él todavía no él no, no tiene ni permiso No le han Mandado ni, ni a solicitar La construcción a él Y que Protección Civil pues Da un dictamen donde no es viable Hacer ahí la construcción Y él dice que va a mover para que no se haga la construcción ahí, le comentamos si había corrupción ahí entre militares y constructora, y él nos dijo que sí, que sí había corrupción
1: ahí. O sea, señala de corrupción al ejército sí. mexicano y también Así a la Guardia es. Nacional, y pues bueno, dice que no le han solicitado permiso para licencia de construcción, entonces lo van a hacer a pesar del dictamen de protección civil, que no es un lugar Así es, viable. efectivamente. Oscar, pues, pues tenemos, tenemos, el, tenemos la, la pregunta que le haces, ¿no? ¿Por qué no te quedas conmigo al aire? Y aquí está el testimonio en la pregunta que tú lo haces a Ucil Pacheco, donde señala, a tu pregunta directa, ¿hay corrupción en el ejército mexicano? Y esto contesta a Ucil Pacheco, alcalde de Coyuca.
2: El profesor Jorge Salas, invitándote, ¿qué van a hacer con el, el predio donde se está construyendo la Guardia Nacional?, porque a él le están afectando con cinco metros de, de su terreno. Y te, te indica o te pregunta que qué vas a hacer como gobierno.
3: Eh, nosotros vamos a respaldar, por supuesto, las eh, eh, demandas de nuestros pueblos, de Peruca de Benítez, en el tema del cuartel de la Guardia Nacional se realiza al margen de la autorización del ayuntamiento. ¿sí? Ahí es un predio particular y esta obra que están proyectando obedece a intereses particulares, no al interés del pueblo de Coyuca. Entonces, el presidente municipal va a respaldar a las comunidades en su lucha para que el cuartel se quede en la cabecera municipal, que es donde tenemos la mayor incidencia delictiva. ¿sí? Es ilógico que si quieren venir ayudarnos en materia de seguridad, pues tienen que hacer el cuartel donde se ocupa ¿sí? y que obedezca la lógica al interés de la gente, no al interés de particulares. ¿sí? Me parece que en este proyecto de la cuarta transformación, el interés del pueblo está por encima de los intereses particulares. Y ahí quien autorizó ese, esa construcción, pues están privilegiando un interés particular, me parece que debe ser el interés del pueblo lo que debe de prevalecer en las obras que se vienen a en el municipio y el presidente municipal electo democráticamente, aunque no les guste a alguno, pues es un servidor ¿sí? y eh, yo les hago un llamado para que cuando vayan a hacer una obra las diferentes instancias de gobierno estatal y federal lo hagan de manera coordinada con el municipio que está compuesto eh, e integrado democráticamente por la voluntad del pueblo de Colombia. Por eso eh, yo lamento bastante que se esté generando un ambiente de confrontación en el municipio y que sea auspiciado por las propias instituciones
2: del gobierno. ¿Hay corrupción Entonces, con los militares? Por supuesto.
3: Pues, Estamos hablando que se favorece a un particular, que es un constructor, ¿verdad? que no tiene fama, de, que hizo su fortuna este, no de buena manera. Entonces pues, estamos hablando de que el ejército está inverso en acciones de corrupción. No. Entonces yo un llamado para que se detenga esta obra porque voy a convocar a todos los pueblos a movilizarlos para parar esta obra que se está realizando sin la autorización del municipio y orientando todas las normas municipales y ambientales y que además está en una zona inundable. ¿En dónde está ese cuartel ese que están queriendo construir? En Las Lomas, es una comunidad que ahorita que pasó el fenómeno de Ingrid Manuel, pues se eh, inundó, fue de las comunidades más este, afectadas. La Creciente del Río, y aquí está pues, gente de las Lomas, que no me voy a repetir, mentir, que está construyendo en una zona inundable. Eh, la Secretaría de Obras ya canceló, suspendió los trabajos, este, igual protección civil, pero sin embargo, eh, como se trata de una obra de seguridad nacional, pues no podemos las instancias ni estatales ni municipales ahí este, poder intervenir, aunque se estén haciendo las cosas de muy mal. El presidente va a convocar a todos los pueblos eh, a movilizar eh, en los próximos días contra esta escuela. Presidente,
1: usted escucha ¿eh? al alcalde de Coyuca de Benítez, porque hay Coyuca de Catalán, como usted lo sabe, en la, en la región de la Tierra Caliente. Coyuca de Benítez, ahí dice, Óscar, sí hay corrupción de elementos del ejército.
2: Así es, así lo contestó, y si hay una preocupación fuerte, porque pues no hay permisos, todo se está manejando bajita al agua, lo que dice también el profesor Jorge Salas, aparte el predio tiene problemas legales.
1: Pues bueno, vamos a ver en qué, en qué termina esta historia. Oscar, oye, está de luto la comunidad de músicos allá en Coyuca de Benítez, después que se habían reportado como desaparecidos, dos músicos de la comunidad de, de la localidad de Aguas Blancas fueron encontrados sin vida el día de ayer, platícanos esta historia Oscar
2: fíjate que pues lo que comentas es muy triste porque estos chavos José Alfredo Orbenel de 27 años y José Alberto Cuencas Cortés de 29 años que son originarios de Aguas Blancas pues empezaron tocando fueron mejorando hay tocadas que estaban haciendo en Acapulco y prácticamente los allá desaparecieron. Salió una nota donde están desaparecidos cuando aparecen sin vida el día de ayer. Pues sí, tristemente, Aguas Blancas no deja de, de, de escucharse en este
1: tipo de notas. Pues bueno, pues nuestro más sentido pésame a los músicos que he estado viendo muestras de afecto y cariño y dolor en las redes sociales desde ayer por la noche. Oscar, te mando un abrazo. Igualmente, buen provecho, saludos a toda, a toda la auditoria. Saludos a Temer, ya en Coyuca de Benítez que nos ven a través del Canal 8. Enrique Castillo, sé el gran cariño y el afecto que le claro. tienes al ejército mexicano y cuando tú escuchas a una autoridad electa por el pueblo a través de las urnas señalar visos de corrupción al ejército mexicano por la construcción de un cuartel en la Guardia Nacional, como tú escuchabas no respetando el dictamen de protección civil, con problemas de la legalidad de la posición del terreno y un lugar prácticamente pues, que no funcionaría para estos menesteres o para estos fines. ¿Qué opinión te guarda?
4: Mira, eh, gracias, gracias, eh, gracias Mario. Antes que nada quiero mandar un saludo y reconocimiento a Oscar, que se ha convertido en la voz de la voz de, de la Costa Grande, con su peculiar sentido de la información que habla exactamente en el idioma, que los coyuquenses quieren oír habla en, con una cuestión este vamos a decir sumamente directa no por no decir alguna alguna cuestión más aterrizada pero habla directo por no decir que habla al producto de Clemente Jax no okay. es, es verdad entonces digo es importante porque 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 hace hace, hace reflexionar y, y co en el idioma de la gente, pues la gente le habla perfectamente claro aquí me hace mucho ruido el tema de que un alcalde un alcalde electo un, un, un ente político eh, se vaya directamente a la yugular de un aparato de, un, de una institución como es el ejército ¿cuál sería el interés de este alcalde por no tener ahí tan cerca a las fuerzas armadas? porque de hecho la Guardia Nacional es que aporta fuerzas armadas ¿Qué interés lo moverá? ¿Quién le habrá dicho que se ponga un brinco? A mí me hace ruido. No sé, mientras más lejos estén para ellos eh, el gobierno federal, en este caso la autoridad, pues puede ser mejor, ¿no?, para ciertos grupos. Entonces, yo lo veo por ahí. El hecho de que se vaya con tanta vehemencia, merecerá todo tipo de investigación, ¿eh?, desde la mediática hasta la judicial. ...¿por qué no quiere tener ahí... A la, a, la, ...a la Guardia Nacional?... ...yo creo que merecerá... ...pues más, más comentarios... ...si nos permitieran más adelante... ...ahora, por otro lado... ...ya tiene varios años... que ...Coyuca... ...de hecho la ya llamada Riviera Coyuca... ...está creciendo... ...en su producto turístico... ¿eh? ...Coyuca es un área... ...que en el mediano plazo... ...ya ves que ya se abrió un libramiento... ...por parte de... En las carreteras que en el mediano plazo mucha gente de la que llega a Acapulco se va a más que nada al Acapulco Verde, al Acapulco de, 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 las, de los manglares, de las lagunas, de, de todo ello, y pronto Coyuca va para arriba ya, de hecho entiendo que fiesta si americana, que es una cadena eh, hotelera nacional, ya tiene, eh, ya tiene una pie de playa, no, no, fíjate que habían
1: anunciado eso, Enrique, en una... Recuerdo que ese anuncio lo dieron en una, en un tianguis turístico y nada más fue un anuncio, no lo han concretado, ¿eh? después de dos o tres años.
4: Creo que la intención era, primero, que ver la, la idea de, del libramiento, que ya se abrió. Segundo, eh, en el tema de, de, de fiesta americana, ya estaba esperando nada más la señal, incluso yo creo que ya, entiendo que ya había cierto cierta edificación, pero lo que quedamos lo porque sí, no o si sea, la edificación ya... ahí
1: está, iban a administrar un, un hotel que se llama Playa Azul, que esta ya construyó unas villas. Pero bueno, oye Enrique, yo quisiera regresar al tema con el, el tema del alcalde. No es que sí, no quiere sí, el alcalde sí. que se construya eh, la Guardia Nacional, él quiere que sea en Coyuca. Lo que dice es que es un lugar prácticamente sí. disfuncional, pero además sí, con riesgo, sí. no tiene la tiene problemas con la propiedad. Estratégicamente, pues tú eres un experto Pues debes conocer la, este lugar En el que solamente tiene un acceso Que es de Coyuca hacia la Barra Y para el otro sentido está la barra de está la Laguna de Coyuca Un lugar que no debería Pero ante la insistencia del constructor ¿Por qué lo quieren hacer ahí? Justo él habla de un tema de corrupción Porque no se puede explicar de otra manera Que lo quieran pero, construir en ese lugar, Enrique No es que él no quiera que lo construyan
4: creo que le dirige mal eh, la, la acusación de la corrupción creo que lo dirige mal porque si, si algún aparato de Estado realmente vigila las cuestiones contractuales y cuestiones de propiedad y cuestiones legales pues es el ejército, eh, las fuerzas armadas no no creo que una decisión de, de un elemento del ejército eh, sea sea definitiva esto tendría que venir desde Sotelo desde la, desde la Secretaría de Defensa Nacional la elección de tal o cual eh, espacio, ahora eh, porque inclusive, la... perdona,
1: el alcalde estaba de, yo te dice tengo aquí un patrimonio tengo un terreno que se construye en el terreno del ayuntamiento, para que no tenga ni que gastar y simplemente hay una decisión tomada y es para qué lado, y es por eso que la gente se está oponiendo, ya hay ya hay manifestaciones, bloquearon la carretera federal durante varias horas para decir no, que se construya allá no es que no la quieran, es que allá es inoperante sí,
4: por sí, más que inoperante yo pienso aquí la lectura podría ser el crecimiento de, de, de la laguna, ya ves que cada año la laguna sufre cambios ¿no? por la cuestión de la apertura y cierre y todo ello, en ese sentido sí sí habría que reconsiderarlo porque porque construir en un terreno que, eh, que va a durar tres meses inundado pues es totalmente, y lo que escuchaba yo en la entrevista es la distancia que puede haber entre el campo, eh, vamos a llamarlo campo militar de la Guardia Nacional y la carretera, entonces sería cuestión de, de revisarlo yo estoy cierto que la Sedena eh, está revisándolo no creo que se haya quedado a, al aire la, la, la manifestación pero me voy a informar mejor porque yo tengo escuchar al alcalde hablar de corrupción contra Sedena me merece toda la atención sí, yo merece. creo que es, un, es una verborrea, es una diarrea verbal habría que revisar si está inconforme el señor, pues hay hay hay, hay hay conductos pero entonces sería cuestión de revisar por ¿Son? qué está tan 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 y, y molesto con con el aparato ¿no? sí son declaraciones pero, duras no
1: sobre todo sabemos lo, lo que representa el ejército mexicano aunque ya ha habido señalamientos el propio presidente de la república acusaba también de corrupción en la construcción del Naim y al ejército mexicano le tocó hacer todo el bardeado del, del aeropuerto aquel que pues que simplemente fue una, un sueño guajiro él acusaba altos costos de la barda y que lo había hecho el ejército, o sea, no sería la primera vez que se señalan al ejército con temas de corrupción
4: Sí, sí, bueno en este caso sería el área de ingeniería civil de parte del ejército la que tendría que responder ante tales situaciones eh, deja de ser eh, ejército, por supuesto pero con mucho cuidado la acusación porque, porque el soldado no merece que, que de buenas a primeras lo estén eh, eh, señalando de corrupto es dirigir bien la información decir en tal o cual punto leemos esto y esto y esto porque eso ayuda a la institución es como, es como un cuerpo, eh, por lo mismo ser un cuerpo un órgano, eh, cuando hay algún problema el mismo órgano lo expulsa expulsa el malo entonces habría que hacer una, un señalamiento más directo más objetivo, pero no así de pronto decirle que esto es corrupto por esto, pues, eh, explícame con manzanita hermano, porque porque debemos entender que hoy por hoy la seguridad nacional, aquí sí vale la pena comentarlo, está muy fundamentada y en, en las Fuerzas Armadas. Entonces, yo creo que, que el político, más allá de buscar eh, el aplauso de sus pares o reconocimiento o la no molestia de a quien puedan molestar eh, eh, y señalar, tendría pues, que ser objetivo y decir, señores, esto pasa por esto y no es correcto y creo que aquí hay un problema. Y él como autoridad, como como autoridad municipal, que lo es, eh, el municipio libre, tiene toda la facultad de tener o promover un, un trabajo, una obra en, en, su, en su espacio, en su territorio. Entonces sí merecerá que el señor tenga más cuidado y, y, y comente las cosas en una manera, pues si no profesional, porque no se le puede exigir profesionalismo, a un ente político, sencillamente el político va porque voten por él y ya pero en este caso sí tiene que ser muy serio y señalar como debe ser con, con, con bases no pero en, este, en otro caso qué bueno que se están construyendo eh, cuarteles, vemos cómo tienen a los guardias en, en, en los espacios que los tienen merecen un piso, un piso limpio un piso eh, servicios eh, logísticos adecuados entonces no podemos detener el trabajo de, de las obras de los cuarteles de la Guardia Nacional porque en el e, inmediatamente después de la, de la construcción y de la puesta en marcha pues viene ya el recurso humano el personal entonces eso genera genera presencia y la presencia de Guardia Nacional pues genera orden concesión ¿no? sí, sí. sí claro, es interesante
1: señor. no con las declaraciones y la manifestación que hay la inconformidad que el Ejército Mexicano pues voltea a ver hacia Coyuca y ver qué es lo que está pasando algo es está correcto, sucediendo algo está sucediendo, que, ¿no?
4: Más que el Ejército, en este caso sería la Sedena, ¿eh? O sea, suena... Okay. Sí, sí, diría, te entiendo, diría, te entiendo. Diría diría, 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 Vicente Fernández, no, que es lo mismo, pero no es igual. No, no es pero igual. No es igual. Porque hay tres fuerzas dentro de la Sedena, que es la Fuerza Aérea, eh, la Guardia Nacional y el Ejército. En este caso, eh, eh, el señalamiento va hacia operaciones de la Guardia Nacional, así nada más... Eh, digo, lo explico para que... a bueno, ser interesante, la parte
1: administrativa, ¿no? Quién le toca aprobar, quién le sí. toca palomear los presupuestos y los lugares, ahí tendría que ser la claro. parte administrativa, y no es el correcto. soldado, como tú dices. Sí, sí. Bueno, Enrique, pues seguiremos por, al por pendiente, lado, vale la pena seguir quiero, el hilo de esto. Sí,
4: te quiero comentar que el día de hoy la, la alcaldesa de Acapulco, en una más de sus discursos extraños, hace saber que, que, que hay un relevo, relevo, eh, eh, en la en la policía municipal que se va un marino y entra otro marino lo, entonces, pues, lo comentamos claro, ayer
1: eso, ¿te acuerdas? Sí, pero ya ya tienen lo hasta el nombre entonces, un capitán de corbeta creo, ¿no?
4: lo interesante es que la señora dice que se va Max porque consiguió un ascenso eso es más mentira que, que, que nada, porque no es época de ascensos y ni promociones entonces la alcaldesa está buscando que, que, que a la ira del de capitán Max pues no se vaya molesto, ¿no? Sería ver por qué la, la alcaldesa ahora ya da censos en la Marina. Pues Entonces, mira.
1: está interesante, ¿no? <risa> está bueno, pues habla según que ahora para el próximo miércoles, mañana en Cabildo ya presentarían al nuevo Secretario de Seguridad Pública Municipal. El Cabildo lo va a aprobar y ya simplemente es una cuestión de trámite. Al parecer ya lo presentaron a los policías, a este este cambio que se da poco más de ocho meses a la llegada y salida, pues de Max Serrano.
4: Pues ya son 10 años de marinos dentro de la policía municipal y, y eso no logra ningún avance, teniendo que ser el ejército, aquí Guardia Nacional y ejército, quienes hagan labores de, de labor preventiva y los policías, pues están ahí nada más como el chinito, ¿no? Pero vamos a hacer para bien.
1: Pues bueno, Enrique, gracias. balaticaremos un poquito más adelante con Trasfondo Informativo con Julio Senón, que también quiere dar su punto de vista respecto a este relevo a 8 meses y medio, 8 meses, poco más de 8 meses la salida de Max Serrano y la llegada de otro marino. Pareciera que pues esta sí. concesión la tiene la Esco. Secretaría de la Marina en Acapulco.
4: Vamos a ver, ojalá sea para bien. Sea para
1: Julio. Saludos, Julio. Saludos, pues. Abrazo, Enrique Castillo. Pues ahí está, los señalamientos que se dan. Y hoy ya trágicamente dan a conocer la noticia que después de las 10 de la noche, ayer en Chilpancín, en la corona de Guadalupe, pues una fuga... Qué importante es que estemos al pendiente de las instalaciones de gas, instalaciones eléctricas. Una fuga en una de las instalaciones de, de un tanque, pues hizo que murieran dos personas intoxicadas por el, la inhalación del gas licuado de petróleo, el gas LP, sobrino y tío. Pues bueno, Porfirio Román y Pedro Luis Román perdieron la vida intoxicados en la colonia Guadalupe Oriente en la calle. Lapisaco, cerca de las, 10, de las 11 de la noche, 22.40 es el reporte que dan. Uno tenía de ellos 65 años, el otro 25 años de edad. Murieron intoxicados. Julio Senón de Transfoda Informativo. Julio, te saludo, ¿cómo estás? Muy bien, aquí escuchándote, Mario Radilla. Qué gusto
5: saludarte saludar a todo tu auditorio. de veo noticias, un placer. El placer es nuestro,
1: Julio, pues tú tienes muchos datos... ...traes mucha información del Palacio de Papagayo... ...y después que se diera a conocer el pasado fin de semana... ...la salida de Max de manera repentina... ...bueno, ya era, ya era una salida anunciada más bien... Eh, ...es más, yo creo que... Se, ...yo siento, sentimos mucho que se tardó el anuncio del cambio... ...el relevo de la Secretaría de Ciudad Pública... ...ya dan nombres... ...se habla que mañana en Cabildo sería de manera oficial y estaría pues ya prácticamente el miércoles operando ya el nuevo secretario de Seguridad Pública, Julio. ¿Qué información tienes tú al respecto?
5: Sí, pues ya lo dijiste tú, totalmente de acuerdo contigo, era una salida anunciada, ellos están tratando de darle una salida digna al secretario de Seguridad Pública, Maximiliano serrano que hay que decirlo, claro, eh, no estuvo a la altura de las circunstancias, yo eh, no solamente lo dije públicamente... ...te lo dije a él personalmente... ...cuando él me mandó traer para platicar conmigo... ...para preguntarme por qué yo tanto lo criticaba... ...tanto le señalaba sus errores... Y, ...y le expliqué que pues como a él... ...yo no lo, no lo conocí personalmente... ¿no? No, ...no no sabía quién era él... ...pero lo que conocía era su trabajo... ...o, o quizás debía decir la falta de trabajo... Este, yo, le dije, ...yo le dije directa y claramente... ...frente a él en su oficina no veía, no vi nunca en su tiempo una estrategia de, de prevención de la violencia o del delito de Acapulco, aunque él fuera el más honesto que pudiera eh, hablarse, el más capacitado como marino, como capitano como teniente, como lo que haya sido aunque hubiera sido de inteligencia o hubiera estado ah, por más que hubiera tenido como marino, en la, yo le dije en la tarea de la prevención el delito en una ciudad tan importante como Acapulco requiere cierto conocimiento en el área específica y eso te dije. Pues si lo tienes no lo estás demostrando. Pero yo diría que no lo tienes. Yo diría, yo yo sostengo he tenido que no lo tuvo que no tuvo Acapulco en ningún momento con él una estrategia de prevención mal desempeño no se justificaba su presencia ahí yo creo que estaba cobrando más como aviador a lo mejor en sus relaciones públicas era muy hábil. Yo le dije que, pues sí, te veías bien cargándole las flores a la presidenta en, eh, en un evento con mujeres. Digo, ay, este era el 10 de mayo, que ella me pidió que ayudara para el tipo que le dijera que no. Sí, pues, pero tu papel no es ese, ni andarte dama de compañía de la presidenta municipal. Te veían en eventos políticos, pero no te veía encabezando operativos, no te veía, vamos, buscando por lo menos que iluminaran calles que están como boca de lobo, o previniendo... Eh, ...ataques a las mujeres en las plazas comerciales... ...en fin, una medida de prevención... ...no vi, no vi eso nunca... ...él, en mi opinión... ...tenía que haber salido desde hace tiempo... ...pero la gota que derramó el vaso... ...Mario, tú lo sabes bien, es... ...el error de Rafael ...de haber comisionado a un par de elementos... ...bajo su mando... ...a una uh, actividad fuera de Acapulco... ...de donde desaparecieron... ...y que nunca... ...nunca explicara esto públicamente... ...por qué comisiona a un par de coltas de él, que además le han sido proporcionados por la Marina, y los manda a un lugar fuera de su área de acción, fuera de Acapulco, a otro estado, y se queda callado cuando desaparecen, cuando su familia los pierde y los busca, y no reciben, no reciben mi apoyo para, para buscarlos. Entonces, Él ya era una pieza, digamos que políticamente eh, considerado un estorbo para la presidenta para la presidenta municipal porque el, eh, la factura la factura política no te la pasaban a él a él nadie lo conoce se ¿eh? la pasaban oye. a Abelina López oye, pero
1: a ver Julio, es un fusible él, ¿eh? o sea, la alcaldesa quita un fusible después de la desaparición de dos marinos que lamentablemente siguen sin encontrarse pero la presidenta le mandó escoltas a su operador político al senador José Narro, o sea no fue decisión del secretario de seguridad aunque la alcaldesa dice que ella pues, no sabía, ¿tú crees que no? Pues bueno, no fue alguien amigo de, de Max. Es el operador político, un hombre muy cercano a Belina, al que le mandan la seguridad.
5: Julio. Sí, pues ahí se comieron, al, o sea, ahí demostró su falta de experiencia, su falta de experiencia del joven Max, el, el joven marino, bueno, buen marinero quizás, pero más secretario y sin la malicia como para decir, oiga, a ver, a ver. ¿Cómo voy a comisionar a un policía municipal a otro estado? Aunque sea un personaje amigo de quien sea, no puedo mandar fuera de Acapulco a un par de elementos míos. O sea, todo caso que se contrate seguridad privada por allá, o, 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 o mejor que si la presidenta es su amiga y le quiere ayudar al senador Narro, pues que le dé una lana y le contrate una empresa de seguridad de, de allá de México, donde iban a operar, no a alguien de fuera. O sea, se presta mucha especulación... Que los haya mandado quizás solo fue un error de juventud digamos de alguien que no tiene eh, pericia, no tiene malicia para trabajar en el sector público pero también pudiéramos pensar que también fue eh, pues, eh, parte de una conspiración para sacar de circulación a esos dos policías este, que venían de la marina y que ahora están desaparecidos o sea, puede uno pensar especular en un sentido positivo o en un sentido negativo pero atribuible a él, pues, por, por negligencia, por desconocimiento por inexperiencia o por servil, es decir oh, si mi jefa me está diciendo que los andes, bueno, pues, yo qué pues, pienso hoy para negarme pues, sí, oye, si no. le
1: cargo las flores en un evento público, o sea qué ridículo pues, ¿no? Y eh, pues, ¿por qué no voy a decir si mi jefe es la que me manda? Así como te dijo a ti, pues me pidió el apoyo que le cargara las flores. Imagínate, a un
4: marino. Se es que no, cambió. Yo, yo soy un caballero. Pues, sí, oh, yo bueno. creo, soy un caballero, pero lo, hago lo que me toca. Digo, yo he sido
5: funcionario público, yo no fui. Pero si me dice, este, si me ha dicho mi jefe en aquel tiempo, oye, este, amigo, tengo una mancha en el zapato, no se habría hecho, quítame la mancha porque no, yo estoy haciendo otra cosa ajá y alguien me ve un periodista me toma foto goleando en esa zapato a mi jefe tengo decir mira julio qué tanto de dignidad que no no pienso en eso el señor jovencito bien peinado guapetón no tuvo ese alcance esa malicia para entender este que estaba haciendo algo indebido digo tiene un cargo tiene un rango en la marina no es un primer raso es, es capitán o ex capitán y ahora dice la presidenta que lo van a atender. ¿Dónde tú que lo ascienden o que no lo ascienden? A lo mejor le falta tomar la tabán,
1: ¿no? ¿no? La tabán deja la capama para venirse a un cargo mayor. Y ahí lo tenemos desempleado ahora, ¿no? Sí, sí, sí. No, bueno, además no depende de la... No es una instrucción de la, de la alcaldesa para decir que van a ascender a un marino. Pues eso es de risa. Simplemente es la salida. Y bueno, yo te cuido las espaldas porque pues tú has, aceptaste la orden que te di, te la tragaste solo, el tema de los dos desaparecidos para mi operador político. Y pues eres mi fusible. Ya esto lo voy a conocer, primero tú a nivel local, das a conocer esta investigación, fuiste muy responsable, encaras inclusive a la alcaldesa, le haces la pregunta a los desaparecidos, ella te contesta como que, pues, no sé, ¿no? No sé, como que no sabes? Y bueno, y ahora después Latinus toma esta investigación, y pues ya veíamos que era, pues, un cadáver político en la administración este joven este naval.
5: Sí, Mario, pero fíjate, va, viendo el lado positivo de las cosas es una buena oportunidad para la presidenta municipal para ahora sí poner a alguien, no por su aspecto físico, no por su lea, eh, lealtad política, o no por su este, o, eh, honestidad, sino alguien que realmente sepa del tema de seguridad de Acapulco. El, en el Acapulco el orden no está para boño, de Acapulco sabemos que es una plaza codiciada por los grupos del crimen organizado, estamos alguien que sepa hacer prevención y que tenga la capacidad de aportar y de coordinarse con los niveles de gobierno estatal y federal, con todas las instancias hay una mesa de coordinación que ni funcionaba con Max Serrano, digo yo con todo respeto, porque la verdad es que muchacho cuando platiqué con él, me pareció hasta una buena persona, fíjate pero pues es que la, el, el camino al infierno está pavimentado de las buenas intenciones con las cabezas de las buenas personas necesitamos al frente de las instancias porque para eso le pagamos, el pueblo paga a los gobernantes para que hagan su trabajo asistente. No quiero a alguien que vaya a aprender, a alguien que, va, que que sea muy honesto y muy leal y que me cargue las flores. Quiero a alguien que me resuelva el problema de la inseguridad en Acapulco que tenga idea de lo que es la prevención en las calles. Es una buenísima oportunidad para la presidenta municipal. No se trata de decir a la marina, ay ponme a alguien a ver a quién. No, ella, ella es la responsable final ¿eh? de la seguridad de las calles. Y ella ah, pero le va a pagar la factura y ella la tiene que exigir ahora que le pongan a alguien que sí sepa de prevención, no es seguridad, no es saber tirar balazos con una R 15 o volar un helicóptero o un paracaidista, no, es alguien
1: que sepa específicamente de seguridad pública. Bueno, ya sabes que siempre se la zafan que es delincuencia organizada y que eso no le toca al ayuntamiento, y ahora que están tantos elementos de la Guardia Nacional y el Ejército, pues simplemente pues que lo hagan ellos, ¿no? Inclusive yo creo que tú y muchos hemos visto que las patrullas nuevas de la policía municipal la traen marinos no la traen no la traen los elementos de la policía o sea sí, pues, oye yo no veo casi no. oye yo casi no veo policías circulando veo sobre la costera Miguel Alemán guardia nacional y ejército mexicano y arriba de las patrullas veo a la, a la marina conduciendo dónde están los policías Julio pues eso ese
5: es el tema ahora que ya se va a llamar, están llamando a los policías eh, que están enfermos con enfermedades crónicas a los mayores de 60 años dicen que ahora sí tienen que presentarse a trabajar y que ahora sí si no se presentan pues eh, exponen a, a las sanciones correspondientes este, pero es que sí los comisionados y toda la policía tenía que haber sido convocada desde antes tenía que haber sido capacitada tenía que haberse coordinado pues es que no puedes mandarle a ver el guardia nacional que viene de fuera, el soldado que viene de fuera, el marino que viene de fuera, puede tener las mejores intenciones, pero no conoce, no tiene la proximidad que tiene el policía municipal, que tiene muchos años trabajando, a lo mejor tendrá algunos mañas, pero no todos, tampoco puede decir todos son malos, no, ha de ver gente que sí aporta el uniforme con dignidad y que sí tiene compromiso con sus vecinos, nació en Acapulco, vive en Acapulco, tiene hijos, tiene familia, que quisiera que viviera en una ciudad más segura. Entonces, eso es lo que tiene que, que buscarse, pero, pero para eso tiene que estar alguien al frente alguien que sepa, pues si, oye, si pongo uh, como Arturo Latamán en, en Capama a alguien que no sabe de agua, ni de tuberías, ni de nada de draulio, un administrador, pues no va a saber qué hacer cuando se presenta una fuga grande y deja Tapulco sin agua, ¿no? Entonces, igual en la Secretaría de Seguridad, ponen un marinero, pues que sabrá mucho de su área, pero no sabe... De la prevención una buena oportunidad, hay que verlo en sentido positivo ojalá bueno. la presidenta nos escuche nos está escuchando, yo, yo estoy seguro que te
1: escucha Mario no lo sé, no lo sé. No ojalá porque mejor, yo no. constantemente he estado retando a que me tape el hocico, como dice, va a tapar la boca con el trabajo hasta la fecha cuánto tiempo estuvo, estuvimos con una alerta sanitaria, no resuelve el tema de la basura, no resuelve el tema del bacheo de las calles, no resuelve el tema del alumbrado público, lo que le corresponde a ella ya no el tema de seguridad pero pues yo no veo una alcaldesa simplemente, una alcaldesa provocadora, agresiva verbalmente, y pues bueno, con una doble moral, con un doble rasero, este, Julio, a una mujer que no habla de corrupción, cuando su amiga más cercana maneja el mayor presupuesto del ayuntamiento, y cuando esa y su hermana de la amiga más cercana de la alcaldesa está en finanzas, entonces, ¿dónde dice que es honesta si no es un tema de nepotismo ahí?,
5: pues yo digo que la señora alcaldesa tiene una buena oportunidad de recomponer las cosas en seguridad, yo creo que ella no se quiere quedar como su última carrera política como su último cargo político haber sido alcaldesa de Acapulco, casi siempre los alcaldes de Acapulco sueñan con ser gobernadores, con ser senadores entonces ella seguramente está pensando en un futuro político y para ese futuro político sea un hecho pues no hay de otra más que recomponer las cosas uno se puede equivocar pero hay que
1: corregir las cosas. Tiene bueno, tiempo no todavía, crees. Julio, poco más de dos años para corregir. Bueno, año y meses, porque ya el último año sea el año electoral que ya va a estar distraída con lo que viene. Si ya vimos que en horas de trabajo anduvo de dama de compañía presentando un proyecto político de Marcelo Ebrard que nada más vino a hacer un anuncio y todo el día se dedicó utilizando pues instrumentos, herramienta, material para limpiar donde iban a estar en el evento y una cantidad de policías estado municipales y tránsito para que anduvieran acompañando la visita de un precandidato. O sea, pues tú sabes que eso es parte también de no ser honesto. Ya veremos qué hace la autoridad electoral ahí, ¿no? Pues bueno, veremos qué hace. Julio, te mando un abrazo y yo también gracias, creo, gracias. siempre con la ilusión y la esperanza que lo que viene será mejor y que el nuevo secretario que llega un marino sea para bien. Igualmente, Mario, gracias por la oportunidad de conversar contigo y con tu auditorio. Un abrazo. Abrazo. Pues bueno, se va Max, sin pera ni gloria. Deja los estados, el estado, el estado de, de la seguridad municipal con las mismas cifras. Poco más de ocho meses y medio y simplemente pues se va sin pera ni gloria, Max, con un saldo de dos marinos desaparecidos. El saldo que deja Max Serrano aquí en la Secretaría de Seguridad Pública. Te cuento también de este policía auxiliar. Estaba sobre la avenida eh, Ruiz Cortines, donde llegó al parecer un sur, un auto. Hablan de que lo que hicieron dar un levantón, un secuestro, una privación ilegal de la libertad. Y él simplemente se opuso un policía auxiliar que tiene dos años de incapacidad se opuso y estos sujetos al no lograr su cometido de levantarlo pues lo asesinaron, lo ejecutaron aquí en Acapulco el día de ayer muy cerca de un negocio que venden pollo ¿se vale decir el comercial el productor? bueno, porque usted ubica zonas de hospitales en el Kentucky Fried Chicken ahí fue muy cerca donde ejecutaron a este elemento de la policía auxiliar que estaba incapacitado hace dos años y que intentaron levantarlo y no pudieron y lo mataron hayan también un taxi con un ejecutado en la periferia de Acapulco, en el Paso Limonero, y va desde la parte del copiloto en esta ruta alimentadora de esta zona de Acapulco. Ahí llegaron, después de un reporte, llegaron elementos de la policía del Estado, policía municipal y la Fiscalía General del Estado a hacer el levantamiento, a hacer el peritaje. En el lado del copiloto estaba un varón, entre 25 a 30 años, que vestía pantalón de mezclilla, ...y una playera roja, es todo lo que... ...dato que se conoce... ...de este asesinato... ...donde recibiría varios impactos... ...de bala, y en José... ...Joaquín Herrera... ...allá, una persona fue decapitada... ...otro asesinato más... ...para sumarle a la larga lista que se dan... ...de cómo está el estado de descomposición... ...pues no nada más en Guerrero... Guerrero ocupamos el octavo lugar a nivel nacional de muertes, de asesinatos esto fue el día de lunes 9 de la mañana una persona de 20, 25 años fue encontrada decapitada, allá en José Joaquín Herrera este reporta la propia autoridad, allá en Chilpancingo encontraron un Zuru que fue atacado, fue agredido a balazos es solo el reporte que se tiene en el bordo de San Mateo fue encontrado este vehículo Zuru donde pues, recibió varios impactos de bala no se encontraron huellas semáticas ni nada pero sí un auto abandonado que fue baleado. Y se reporta también en la parte de la sierra de ciguatanejo allá en el río Vallecitos eh, hubo una tromba, creció el río, unos, un conductor que iba acompañado de un copiloto en un Chevy intentaron atravesar este arroyo, fue arrastrado para uno de ellos, afortunadamente alcanzó a salirse del auto, se agarró de un árbol y la otra persona simplemente no pudo salirse del auto dos horas más tarde encontraron el cuerpo de esta persona quien la reportaron ahogada en la colonia de la Laja, esto fue el día lunes donde iban ese Chevy Raúl y Antonio y pues bueno, uno de ellos perdiera la vida el arrastre de este río o este arroyo que creció en la parte de la sierra allá en Siguatanejo y también vuelca una pipa en la, en la autopista de Cota de Iguala Cuernavaca en el kilómetro 28 el conductor de una pipa que transportaba ahí un producto que pudo, pudo haber sido tóxico, pues a siete familias las tuvieron que evacuar esta pipa traía hidrosulfuro de sodio ahí llegaron elementos de protección civil acompañados de la policía municipal policía del estado también a hacer labores de ayuda para evacuar estas siete familias y no resultaran con alguna intoxicación por haber inhalado este hidrosulfuro de sodio ¿Qué sucedió esto ayer en Iguala de Independencia? Oiga, esta buena coordinación que existe en la Fiscalía General de Morelos y la Fiscalía General de Guerrero dieron con la captura de dos presuntos ladrones de auto con violencia. Habían robado un auto en Morelos, reportaron el robo y fueron detenidos en el municipio de Eduardo Neri Al a Gabriel y a El Brian. El Brian, qué nombre tan típico popular, ¿verdad? El Brian, ¿qué otro nombre? productor, es así como muy común si no es el Brian, para mí es el más común el Brian. el Brian, ¿no? pero pero hay que ponerle el Brian, no Brian bueno, el Brian este presunto delincuente que se dedicaba de acuerdo al reporte, cuando menos se envalentonó con un arma, con violencia robar un auto en Morelos afortunadamente fue detenido los dos, ya están siendo investigados a ver si hay otro delito en el que se le pueda continuar con la investigación, la imagen está ahí si usted los identifica, pues haga el señalamiento a la autoridad al 808 32 76 para si usted tiene un dato señalar a Gabriel y a el Brian, estos presuntos eh, roba autos con violencia de Morelos hacia Guerrero que venían fugándose con el auto que habían robado previamente en el estado de Morelos. La Fiscalía el Estado también da a conocer la detención de estos sujetos en Iguala. Bueno, traían armas, traían cargadores y una motocicleta itálica. Esta, mira esta alma que traían, que no era de juguete, ¿eh? ahí están viendo, es una R15 con cargadores, 18 cartuchos útiles, y esta motocicleta itálica 2020 ya fue llevado a la autoridad correspondiente a Jesús y a Israel. Que fueron detenidos en este operativo por parte de la Secretaría de la Policía del Estado, la Secretaría de la Marina. Cuando vieron a sujetos que se conducían de manera eh, sospechosa, le marcaron el alto, pues encontraron que traían este, esta resortera, acompañada de unas piedras ahí en el bolsillo, 18 piedritas que traían ahí los señores, y ya fueron remitidos a la autoridad, con lo que fueron incautados también. Se dio a conocer el pasado domingo. Aquí en el Hotel Cristal una agresión, una riña en el lobby del hotel. Te voy a pasar la imagen que estuvo circulando el, pro el propio domingo, pero bueno, te la quiero proporcionar a través de este video porque ya están hablando los hoteleros que van a reforzar la seguridad después de lo que sucedió en el Hotel Cristal. ¿Sabes qué? Al tío ¿sí? ¿Cómo, ¿Cómo dicen las frases? ¿Productor? ¿A qué? <risa> <risa> ¿Qué, qué? ¿Qué te pasa? ¿Sabes qué viene mi banda ahorita? Valedor, ¿qué otra frase utilizan? <risa> Valedor es fácil, fácil, ¿no? Carnal. Carnal. ¿Qué otra frase? Este, Digo, es, la, es el calor de la gente de Ciudad de México, ¿no? Y pues bueno, ahí se dieron ahí un lleguecito, se unos golpecitos, unas muestras de afecto y cariño y ya están diciendo los hoteleros que van a reforzar la seguridad, ya que estamos en plena temporada de verano. Oiga, y bueno, hubo memes y de todos, pues, ese taxista que es, quiso emular a los clavadistas de la quebrada. Mire cómo dejó el bochito, este taxi. ¿Playa Manzanillo fue, productor? Pues de acuerdo a la fotografía, ubicando, pues así quedó este taxi, que pues también quiso emular a los clavadistas de la quebrada ahí está este taxi, se rompió el medallón reportan con lesiones leves al conductor afortunadamente pero mire cómo quedó, pues de meme, ¿no? ¿qué frase le pondría a usted esa fotografía? pues no fue en la quebrada pero ahí está muy cerca de la quebrada, aquí en Acapulco sobre la costera Miguel Alemán, donde se dio este taxi que se fue de frente así quedó y la imagen pues está. Afortunadamente solamente lesiones leves por parte del taxista. Oiga, la gobernadora del estado está diciendo que la responsabilidad con el tema del contagio del COVID-19 la tiene sí el estado. Pero también pues cada uno somos responsables. Afortunadamente está hablando que va la tendencia, está estable y a la baja... ...los contagios, Guerrero sigue ocupando el lugar número 20 de 32 estados... ...afortunadamente solamente se ha ocupado el 17% de la cama de red hospitalaria... ...son 22 pacientes que están hospitalizados y que está pues la tendencia a la baja... ...pero sí recomienda la gobernadora no bajar la guardia... ...ya sabes, sana distancia, cubrebocas, gel sanitizante... Y pues ya besitos y saludos de mano, pues creo que ya cada vez, pues se nos ha olvidado algunos, eh pero sí ya quedó como parte de este estilo de vida, estas nuevas disposiciones, porque la pandemia la tenemos, no se ha ido. También Hugo lópez Gatel está hablando que va a la tendencia a la baja del contagio de esta quinta oleada del COVID-19. Así es que la gobernadora dice, la responsabilidad no nada más de gobierno, la responsabilidad es de todos. Tenemos a Miguel, ah, platicaremos con Miguel después de que hoy en Chilpancingo se recuerda un año la muerte por COVID-19 del gobernador René Juárez Cisneros. Ha habido otros eventos también, la Universidad Autónoma de Guerrero, pues bueno, uno de, de los auditorios le pusieron el nombre de René Juárez Cisneros. Mi, Miguel Hernández, usted sabe, es prista de corazón, y pues también, recordando a, a René Juárez Cisneros, que fue parte también, Miguel trabajó en este periodo con el gobernador, primero usted recordará, alcalde de Acapulco, funcionario a nivel estatal en el gobierno de Ángel Aguirre Rivero, diputado federal, presidente del PRI, por los pocos granenses que han sido presidentes del PRI a nivel nacional, y bueno, se llevó un homenaje a su primer aniversario, ...del fallecimiento por COVID... ...de René Juárez Cisneros... ...parte de los oradores fue su hijo René... ...René... Eh, ...quien plata estuvo allí... ...pues hablando de la trayectoria... ...de lo que fue su padre Miguel... ...a ah, un año, qué rápido se va el tiempo... ...un año después de la noticia sí, que había así fallecido René Juárez así Cisneros... Es, así,
6: ...así es Mario, así es Mario... ...y a René hay que reconocerle mucho... ...mira, desde el origen... ...no hablemos... ...de otras situaciones, desde el origen... ...un digno representante afromexicano y además eh, alguien que sí podíamos decir quienes tuvimos eh, el honor de ser amigos de él desde de, eh, ¿qué te diría? desde el 74 75 más o menos cuando coincidimos en Chilpancingo, él era trabajador junto con Miguel Meyren de la Sao y tu servidor vivía enfrente de esas oficinas en Galeana, en la ciudad de Chilpancingo René, pues estudiante de economía muy aplicado eh, recuerdo haberlo visto inclusive en aquellos tiempos nos encontramos varias ocasiones en la carretera pero aquí lo más interesante es su currículum. su currícula eh, como profesionista su currícula como político y su currícula como persona y te voy a decir por qué estas tres cosas son muy interesantes la primera es porque él fue reconocido como uno de los eh, economistas más eh, interesantes, más importantes y con mayor conocimiento en lo que a algunas situaciones de carácter social se refiere en el país. Eh, eso estuvo inclusive reconocido por Carlos Rojas, que en su momento fue secretario de planeación y presupuesto a nivel nacional. Posteriormente, podemos decir del René Juárez, que entró a la política de manera abierta con José Francisco Ruiz Macié, y fue el, primer, el primero, junto con otros, y me refiero a Antonio Arredondo, a Juan José Román Ortiz, los primeros que participaron en una elección interna a nivel nacional en Guerrero, como un ejercicio democrático al interior del PRI, que parece ser que al PRI se le ha olvidado últimamente y a estas fechas este tipo de situaciones. Pero fue el primero. Igual fue elegido en una elección interna para ser candidato a gobernador. Fue presidente municipal de Acapulco. Y la realidad es que pues ahí están los resultados. En su momento él se comprometió a hacer un mínimo de dos obras en cada una de las comunidades del municipio de Acapulco y ahí están algunas todavía funcionando muy bien. Y luego el, el político, pues eh, cuando empezaba en el rollo del marketing, la verdad es que se logró acuñar una muy buena frase que fue la que le dio la victoria apretada. Si tú quieres, pero victoria al fin en la zona de la montaña y en la zona de Costa Chica y en varias partes de, de la zona norte y de la zona, de la zona sur eh, él se acuñó la frase esa de porque soy como tú y cuando fue presidente municipal también en aquellas en, en aquellas este, frases domingueras cuando decía vamos a ver
0: como máscara igual ¿no?
6: entonces en este sentido profesional, pues ya ves que fue hasta subsecretario de gobernación sí, claro. eh, en uno de los últimos político, pues gobernador Senador, diputado federal y obviamente obviamente presidente del, PRI, del, PRI, eh, del, del Puerto de Acapulco. Bueno, oye, queda, queda la frase. A nivel nacional que... y a nivel estatal. ¿eh? Oye, queda
1: la frase, sobre todo el, con él se puso de moda la, la palabra de brother o bro, ¿no? Que ahora está muy devaluada brother, después, de lo, después y, de lo que sacó alito, que... está muy devaluada ahora.
6: Sí, pero además hay una muy interesante, otra, otra, otra frase de él que resultó ser tan cierta ya para nivel nacional. Guerrero. Acapulco no es Disneylandia, no en no México, México, el México de ahorita, México de Real, no es Disneylandia, aunque el que esté en Los Pinos sueñe con que, uy, ahí viene el gringo, por no decir ahí viene el coco, Simple y sencillamente René deja historia y hace historia, quienes tuvimos en honor de ser amigos personales, colaboradores de él, gente que trabajó con él, obviamente tenemos una buena memoria y un buen recuerdo, y el reconocimiento es merecido, eh, es un reconocimiento político y social. Habrá habrá muy pocos que disientan de este sentido y obviamente su sentido democrático, pues yo inclusive eh, paso a que en Guerrero hubiera alternancias, hubiera manejos y se hiciera política, ¿no? Pues interesante, eh, parte de, de la vida
1: de, de, de René. Oye, Miguel, tengo en la línea telefónica Pablo Maldonado para que nos cuente el color del evento. Porque la nota se está dando también del reconocimiento, el homenaje, la presencia de Ángel Aguirre Rivero, gobernador, quien se fue al PRD. Miguel, voy a pues fueron, platicar. Fueron
6: colaboradores también, ¿eh? Sí, voy a fueron platicar. Fueron colaboradores y compañeros sí. de, 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 de sexenio con José Francisco Ruiz. Fue pues, si Era y, lógico que tuviera que estar.
1: Y también trabajó en el, en el gobierno de Ángel Aguirre, René Juárez Cisneros. Te mando un abrazo, Miguel. Igualmente, Te mando un abrazo. Gracias. Pues bueno, Pablo gracias. Maldonado. Cuéntame, ¿qué fue lo que se vivió allá en Chilpancingo en esta, en este homenaje a René Juárez Cisneros?
7: ¿Qué tal Mario? Buenas tardes. Efectivamente, pues en una convocatoria eh, que eh, se hiciera desde hace algunos días, pues se dieron los no cita a las instalaciones del Comité Ejecutivo Estatal de del PRI pues, integrantes de este partido, militantes eh, de este partido tricolor, quien, eh, pues, para conmemorar el primer aniversario noctuoso de René Juárez Cisneros, pues, asistieron hasta este punto. La sorpresa es que, por supuesto, como ya sabemos, se reunió en la Plana Mayor, y la super sorpresa es que lleguen ahí de Rivero hasta este lugar para eh, conmemorar este al primer aniversario y no solamente llegó al lugar, sino que le dieron la palabra en el evento. El cual, por supuesto, si a un político le sobran anécdotas que contar en Guerrero, pues es Ángel Aguirre. Y por supuesto, echó mano de la biblioteca del anécdotario para recordar al exgobernador René Juárez de en su primer aniversario. Pero también llama la atención, Mario, que en esta, este mensaje que da eh, Ángel Aguirre que pudiese decirse que es el que se lleva los reflectores, pues porque regresa al lugar donde algún día se fue, ¿no? Y que pues han coqueteado en campaña, fueron unidos, y precisamente Ángel Aguirre traía a colación la anécdota de cuando él, eh, en una reunión primero de amigos, así lo dijo, pues externó la posibilidad de que el PRI y el PRD hicieran eh, alianzas para ir juntos en la elección. Y dijo que el primero que le, le dio el sí para esta alianza, pues fue precisamente René Juárez de Janeiro. Pero eso fue hablando en el pasado. Además de hablar del pasado, deslizó la posibilidad del futuro porque afirmó que seguramente si en esta ocasión él volvi volviera a proponer una alianza, pero ahora ya con todos los partidos PRI, RD, PAN, Movimiento Ciudadano, por supuesto que René Juárez Cisneros sería el primero en decir que sí en esta alianza. Prácticamente Mario yo lo vi como marcando la pauta, marcando la línea de lo que pudiese ser en el futuro de la elección en Guerrero, le a decir a los payistas en su casa lo que pudiese pasar en el futuro con la presencia de los exgobernadores Rubén Figueroa y de Héctor Azudillo en este mensaje que diera en este primer aniversario. Se juntó muchos de la clase política de PRI, muchos exfuncionarios del gobierno de eh, Héctor Azudillo, de René Juárez, de Ángel Aguirre, y este evento, pues, logró hacer eh, que se reunieran esos personajes a las afueras del PRI estatal. Llama la atención, habrá que ver las elecciones en las próximas horas. Ya sabes que ahora todo se da en redes sociales. Y a ver qué pasa pues con este evento que reúne a la plana mayor, por lo menos del PRI, en la entidad que renta.
1: Bueno, veamos al gobernador Héctor Astudillo, al senador Manuel Añor Bebaños. Y veíamos a gente muy cercana, Daniel Pano que fue pues, colaborador muy cercano del de, de licenciado René, Paulita, Heriberto Huicochea, Ernesto Rodríguez Escalona, también parte de este equipo muy cercano a, al que le estaban riendo homenaje. ¿Qué otra cosa viste ahí? ¿Quién faltó? ¿Quién sobró de este evento, Pablo? Pues
7: es, estuvieron los hijos, por supuesto, de René Juárez Echeus, estuvieron eh, pues está Alejandro Bravo, el senador Manuel Añorbe. Eh, Vila, Pilar Vadillo, estuvo eh, eh, los diputados que del PRI, Alicia Zamora, que también fue eh, muy cercana a René Cuárez Cisneros. Eh, hubo una gran presencia de militantes, hubo regidores actualmente del PRI. La verdad es que sí hubo una, eh, un, un evento muy concurrido, un evento eh, en el que pues recordaron con nostalgia, a René Juárez y Neves que por supuesto, eh, pues dieron una muestra, ¿no? Por lo menos de unidad en estos momentos y, pues, eh, el mensaje a la ciudadanía y para recordar también al amigo René Juárez, que por supuesto, pues hoy cumple el primer aniversario, aniversario eh, de haberlo eh, perdido en Milano.
1: Oye, el material que nos enviaste estaba revisándolo y no logro ver a Mario Moreno. ¿Qué no fue Mario Moreno? Sí,
7: sí, fue Mario Moreno que estuvo no, también, que bueno, que me acuerdo, sí, ahí anduvo Mario Moreno también, se saludó con, con Héctor, por ahí debe salir en alguna de las imágenes, pero sí, sale eh, en las tomas está Mario Moreno que también se saluda, con Héctor Azulillo, con Ángel Aguirre, con todas eh, pues, las personas que estaban en el lugar, pero sí, sí estuvo Mario Moreno en este evento este también. Bueno, el que se va y no se va,
1: el que se va y que se queda el que ya dijo que quiere ser senador Mario Moreno para la próxima, para el 2024
7: Anduvo Sofío Ramírez también
1: ahí se ver, so todo. Pero Sofío es presidente del PRI en Acapulco, así es que sí merecía Ah, estar no, ahí. sí,
7: pero lo que voy es que pues si estamos hablando del que se ve se queda, por lo menos este Mario Moreno nada más ha amagado pero, pues por ejemplo, Sofío Ramírez estaba se fue y volvió a regresar no me medio se salió, se salió bien sí. y ahora pues ya está de lleno otra vez en el PRI, ¿no?
1: Sí, desde la elección, se metió hace seis años a la elección de Héctor Astudillo, y pues bueno, ahorita es presidente del Comité Municipal aquí en Acapulco, que no ha habido cambios, que se espera después de que haya tomado la protesta Alejandro Bravo, el cual le mando saludos, que lo veo también en la imagen, pues se espera que haya cambios en los comités municipales del PRI. Pablo, la nota entonces es, nuevamente, el que fuera dos veces gobernador, una vez por el PRI, en la suplencia de Rubén Figueroa, que ahí estaba, Ángel Aguirre después pues, por el PRD y ahora pues líder de la corriente IPG del PRD regresa a su casa que lo vio nacer.
7: Pues es que, eh, insisto Mario, para mí lo que me llama poderosamente la atención es cómo logra seguir marcando línea Ángel Aguirre adentro del PRI afuera del PRI porque en su momento cuando él propuso la alianza PRI-PRD todos se escandalizaron, tanto en el PRI como en el PRD y al último, pues terminaron juntos en, en alianza, en la, en la elección. Y ahora, pues eh, en un evento que sinceramente, pues tuvo que haber sido, eh, pues, simplemente para recordar a René Juárez Cisneros, pero pues bueno, es eh, un evento para recordar a un político, este político, pues si quiero política, y en su mensaje, pues necesita que, eh, pues, no sería mala idea hacer unión de todos los partidos. Yo creo que en esta ocasión no se van a escandalizar, se quedaron callados, pero habrá que ver si esto es, eh, marca la pauta de lo que pudiese pasar en el futuro, por lo menos para el 2024, en la elección que se viene con los partidos políticos de la entidad. Y para mí eso es lo que marca el día de hoy la nota en este evento de primera libertad, luctuoso de la mejor.
1: Nada más recordar los ismos, ¿no? Ahorita la presencia que tiene la dirigencia estatal, pues serían dos corri tres corrientes, pero dos corrientes fuertes, una la el gobernador, otra la del senador Manuel Añorbe y la otra será Rubén Figueroa son pues, las cabezas de grupo hacia el interior del PRI a nivel estatal, te mando un abrazo Pablo sí, Mario, gracias pues nos vemos mañana en punto de las 2 de la tarde pasamos un poquito de la hora pues bueno coincidió el productor Miguel Camisa Negra eh. y bueno, y canto esa canción quién la cantaba, traigo la camisa quién la cantaba, uh, Juanes. Juanes pues bueno como no tenemos los derechos de la canción, eso no me permite cantarla. Pero yo te deseo que pases una muy buena tarde, buen provecho. Te veo mañana en punto de las 12. Te dejo en compañía de Julián, que nos ve en Televisión en San Marcos. Hasta mañana. Gracias.